0: La siguiente es una conversación con Juan David Vergara. Juan David es un personaje singular con grandes trayectorias en el mundo del entretenimiento y el emprendimiento. Desde crecer en Cartagena, entrar al mundo de la radio y ahora liderar una de las apuestas más interesantes en el mundo de la tecnología, en esta conversación hablamos sobre las realidades y los retos de tomar riesgos y encontrar responsabilidad con nuestros sueños. Espero que lo disfruten. Muchas gracias por venir, Juan, de, y sacarnos el tiempo aquí para conversar en, en nuestro travesía a comenzar el podcast de co eh, ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, bien. Contento de venir aquí a hablar un rato, a disfrutar. ¿Hace cuánto no venías aquí en Cartagena o estás aquí viviendo en Cartagena?
1: Estoy aquí desde hace un par de meses. De... Sí, regresamos a Colombia un par de meses con mi esposa y con mis hijos y vamos a estar acá un ratico. Chévere,
0: chévere. Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo fue crecer en Cartagena? ¿Cómo, cómo, cómo, se, cómo fue esa tra transición de crecer aquí en Colombia y específicamente en Cartagena a pasar a ser una persona que ha trabajado en diferentes áreas? Que después, si quieres,
1: vamos poquito a poquito. Eh, yo, yo nací enfrente de las bóvedas. en la, Enfrente en de las murallas, en las bóvedas, aquí en Cartagena. Sí. Eh, y tuve tuve la fortuna de, de nacer en una familia de creadores... y de luchadores y de emprendedores. Entonces mi mamá era... Eh, hoy en día digamos que se considera una diseñadora de modas... pero mi mamá es una, era una modista de barrio. <risa> y nosotros desde muy pequeñitos veíamos a mi mamá... Eh, tomar, tomar las medidas... ella misma servir el tinto... Ella cortar el vestido hacer los moldes, atender a la gente, cobrar todo lo hacía ella, todo. Y nosotros tuvimos ese privilegio también de aprender y de, y, de, y de saber y de valorar también el peso y el esfuerzo y el sudor. Mi padre en ese momento es eh, ingeniero civil, pero años más tarde mi padre decide dejar la ingeniería civil para contribuir a que ese sueño de mi mamá de ser modista de barrio, y pasar a diseñadora de moda se hiciera una realidad. Y pasa eso, se cambia ese proyecto que se llamaba Siluetas Mágicas, y ah. sale esto que se llama Ketitinoco. Entonces nosotros, ah. digamos que vimos ese crecimiento de ellos desde muy jóvenes, y mi vida, y la de mi hermano, prácticamente giró en torno a esa educación y a ese ejemplo que ellos nos brindaron.
2: el nombre de tu mamá? Ketitinoco. Ketitinoco. Ok. Sí.
1: Eh, y... Es diseñadora de modas y la conocen en el mundo de la moda como la dama del lino. La dama del lino. Entonces, nosotros nos graduamos aquí en Cartagena, en el Montessori, mi hermano y yo, y ambos estudiamos también en la Tadeo el diseño gráfico y yo comunicación, eh, con, un marketing, eh, con un, una especialización en marketing. Mm. Y digamos que el resto de los estudios que yo tuve ha sido pura mentoría durante los años. Toda mi vida yo, en vez de, de pronto seguir enfocado en hacer una especialización en alguna cosa o algo, yo decidí mejor, desde el momento que presenté mi tesis en la universidad, yo invité a uno de los periodistas más importantes de Colombia en esos momentos que trabajaba con la FM, a que se viniera conmigo a Cartagena a crear la tesis. Y, sí, pagué, bueno. y, le, y le pagué a él para que se viniera conmigo a, a ayudarme a presentar esa tesis. Y entonces, desde ese momento, decidí mejor empezar a, a, a buscar mentoría para tener más, eh, enfocarme en lo que me gustaba, no simplemente eh, irme a estudiar una cantidad de cosas a la cual no le iba a prestar atención. Y con, digamos que con, con, en, en ese proceso, eh, estando en la universidad, empecé a muy temprana edad, comencé mi primer empleo en RCN aquí en Cartagena. Wow. Y, tuve, y tuve el privilegio muy joven de comenzar con Julio Sánchez Cristo, porque Cartagena en ese instante era la FM en la mañana, sí. y yo podía, yo cuando se anunciaba Cartagena, yo en alguno de los momentos estábamos en, en, en la cabina en Cartagena, pude conocer a Julio en ese momento. Después Julio ya basa el proyecto de la W Radio con Caracol, y yo me quedo en RCN haciendo la FM en Cartagena, que la mega, digamos, iba hasta las 9 de la mañana a la FM, y de ahí en adelante salía la mega. Entonces, en ese claro. momento, eh, hago, hago, empiezo a aprender mucho con Claudia Gurizati y ahí empieza eh, como esa carrera mía de comunicador social y de, y de generar valor con la gente y hacer podcast desde hace, estoy hablando de hace 22 años. ¿Verdad? ¿Hacían o sea, de, 22 años come, empezamos a hacer algunos podcasts, eh, podcasts en Cartagena con un, con un man, digamos que era radio, pero, pero era este tipo de temas como eran entrevistas. Claro. Eh, que en paz descanse Rolando Pérez fue profesor mío en el colegio Montessori y después fue profesor de radio en la universidad sí, en la Tadeo y en el 2002 es cuando arranco a trabajar con RCN con La Mega y de ahí para adelante pues yo ya hice radio con La Mega eh, también hacía cosas con, con Rumba Estéreo a veces los sábados con Campo Elías en paz descanse claro. también y los y en los domingos a veces un domingo sí y un domingo no bueno, aquí voy a mencionar un poco a muertos. Pero gente... <risa> pero digamos que son los que... Lo, la, esas le, Esa gente que, que se convirtieron en íconos y en leyendas y que han sido eh, eh, los maestros que... Los referentes. Exactamente. Todo. Exactamente. Radio. Eh, eh, muertos, pero vivos en alma. Total. Y Trivi Fraser. Hacíamos un domingo sí y un domingo no. Un programa de, que también se hizo en algún momento a nivel nacional que era de Rastafari, de la mega. Puro reggae. Una puro reggae carajo. <risa> Y después que hice... Bueno, y, y había otro, otro programa en RCN que se llamaba La Cariñosa. O sea, eso me dio la oportunidad de recorrer todos los géneros musicales. Y cuando ya las cosas iban tomando fuerza, eh, a través de unos amigos, el, el, una de las personas que ha sido en radio la persona más popular, aprovecho que aún no se ha muerto, pero para eh, también decir que le aprendí mucho y que fue muy especial... En RCN aprendí mucho con Eduardo Castellanos también, con, con Mike Morales y con otros amigos. Pero en Olímpica aprendí con José Manuel Pinzón, que fue el rey de la radio popular. Y por más que haya gente con haciendo radio en Cartagena, sí. la persona que tuvo más reconocimiento y que ha tenido más reconocimiento en la radio popular en Cartagena eh, fue eh, eh, José Manuel Pinzón, él todavía está vivo. Y que falleció también en esa época de Salsas, un programa que se llamaba Salsa y Playa los domingos en Olímpica Estéreo, Cheo Romero, una leyenda, un tipo especial. Y gracias a todo eso, mi, mi recorrido musical desde la Mega, hacíamos la Mega.rock los sábados, eh, los archivos M de la Mega, que eran clásicos. Tenía 18 años y me acuerdo que empezaba a hablar de los archivos M y llegaban a veces mujeres, no sé, en ese momento de 34, 35, 40 años a saludar. Uh -huh. Y cuando habían el pelado joven, se pegaba una decepcionada, ni <risas> el hijo de madre, porque se imaginaban que alguien como encontrar a un pelado.
0: ¿Y, y tú, y tú qué estabas a saber, ¿Y cómo se veía el trabajo de Juan D durante, durante ese tiempo en la media? O sea, estabas metido tú en no, la cabina, en la, en la
1: cabina, micrófono, todo. Cogiendo las canciones. Y no solamente eso, es que en esa época que me tocaba era con cartucho. Entonces Mira. eso no era del cuento de ahora que tú todo está programado y sí. tal en el computador y tal no, no 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 tú eras con cartuchos y tenías que estar dejar organizados los comerciales antes de que y Cartagena fue la última ciudad que se organizó en esa en, digamos, como en ese tema de tecnología con como, la radio, como programación de las no, cosas. Oh, y, la y tenías que colocar los CDs también en los cartuchos. Eh, teníamos una, unas bandejas de CDs a, en toda la parte de, de, de atrás de donde nosotros hablábamos. Y también teníamos que utilizar los mini -disc para los comerciales. No, eso fue una. Y, y todo esto al comienzo de tus 20s, no o sé sea, cómo. Va? esos dos, 18, 18, 18, 19 18. años. Eh, ahí arranqué.
0: ¿Y terminaste en la radio por las conexiones que, 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 que se te dieron ahí como en el círculo de universidad? El software, o, ¿O tenías
1: alguna afinidad por la música? De, de ahí pasé a Olympic Estéreo, que digamos, hoy era donde decían, ah, este peladito, eh, blanquito, no sé qué vaina, de boca grande. Y tenían ni, sí, ni, sí. ni idea toda la vaina no sabían ni de dónde era. Y, eso, y así era como te, como te querían como estigmatizar hasta que un día... Dije, ni pa'l puta yo en este brinco no me lo voy a mamar. Y me fui con un transmisor, que lo que llamaban aquí en Cartagena como un cacorrito. Que era, y me fui por toda la avenida Pedro Heredia a transmitir mis vainas. Y así empecé a conectar con la gente, a ir al mercado basurto, a ir a barrios populares, espectaculares, con los que tuve muchísima afinidad. Imagínate. Eh, y con mucha gente también de La Champeta, con la que me conecté muy bien. Claro. Eh, y, y empecé a... a, a a construir camino con la gente, que eso al final del ejercicio es lo que más importa. Es cómo tú puedes ser de valor de la, para la gente aprendiendo de ellos y que ellos puedan alimentar lo que tú estás construyendo.
0: Eso, eso, eso es lo que yo rescato, Juan, porque yo siento que hoy en día un tema que está, he hablado con muchos jóvenes que están saliendo de la universidad o en ese proceso es que muchos van a lo que tú decías. Enseguida vamos a hacer las maestrías, la especialización de la, del conocimiento, la tecnicidad de las cosas. Sí. Pero yo lo que veo en el ejemplo que, que estás contándonos, es que hay mucho valor también en salir a la calle pon, pon, ponerte el maletín, atraer a, traer a partir de la mentoría, creo que fue lo que lo dijiste así, sí. ¿verdad?
1: Sí, mira, es que todas las historias son diferentes a mí, mm. yo por ejemplo en algún momento digo los colegios, las universidades no sirven para una mierda, y no es así, hay gente que sí le sirve ¿eh? <ríe> hay gente que sí le sirve que lo guíen hay gente que sí lo sirven que lo eduquen de esa manera, hay, hay, la, hay gente que sí le encanta ser empleado que todas las personas somos diferentes.
0: Uh -huh. Todos
1: tenemos una manera distinta de ver las cosas y a nadie, absolutamente a nadie, puede juzgar. Porque no sabes en realidad con qué se bebe la otra persona, ni cómo ha sido su vida, eh, ni, qué es lo que, ni qué es lo que le está acelerando el corazón. De acuerdo. O sea, tú no sabes si yo estoy aquí sentado y si tengo algún dolor en alguna pierna, si tengo alguna enfermedad terminal. No tienes ni la más mínima idea. Estamos aquí teniendo una conversación y sí. listo. Y pasándola súper bien. Pero... Eh, el tema es que todos tenemos como una percepción distinta de las vainas. Y, y nos enseñaron, algunos dijeron, algunos o, o mentores o coaches dicen, ah, así son las cosas y así son tal. Mentira. Mira, cada quien tiene una vida y cada quien tiene una vida a su medida. Y eso lo construye el, lo que cada quien tenga dentro de su alma, dentro de su corazón, dentro de su mente no existe, nadie te puede señalar sobre algo, porque no sabes cómo ha sido tu desarrollo. No sé, sí. y, y, y también hay, hay otros, digamos, como que otros escenarios que te permiten a unos que les vaya mejor que a otros y salen ¿Y cómo fue, cómo fue
0: ese proceso de autoconocimiento? Porque yo siento que, o por lo menos me pasa a mí cuando yo me pongo a pensar, y es que entre, mientras más pasa el tiempo y más pasan los años, las experiencias y la vida te va... Dando como un conocimiento, como tú dices, ¿quién eres tú por dentro? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo, ¿Cuál es tu, como tu forma de ver sobre el asunto? ¿Cómo fue ese proceso de descubrimiento de la tuya? como para tener el, el vigor y el coraje de hacer todo lo que nos estabas contando ahorita? Te, te vas
1: a morir y no vas a tener ni la más mínima idea de quién eres. O sea, uno se va conociendo. Sí. Pero viene y pasa este tema de la pandemia. Ah. Y, y, y a mucha gente que creían saber qué eran, que, es, que, es, que se sentían eh, reyes del mundo viene algo que les cambia absolutamente su percepción sobre la vida. Claro. Todo, sobre lo que creen que son, sobre lo que... Algo también, a muchos también les alimenta eso de que no sabían de qué eran capaces. Como es retarte y ver que... Claro, y, y, y no solamente eso, sino que el tema está muy serio ahorita, lo del tema de la salud mental. Sí. ¿Cómo luchas tú contra eso? Eh, con, cada vez es una invitación también a que las personas encuentren la gente correcta con la que quieren construir camino, porque cada vez va a ser más complejo. Eh, todo va, de una u otra forma eh, nos ha afectado lo que, por, la, por este momento difícil que se ha pasado. El, viene ahorita lo del long COVID, que la gente no lo está notando, con mm. el tema de la memoria. Base, y, y digamos que ahorita, a mí como, como Juan David, yo todavía me sigo conociendo. Todavía, sí. que es la pregunta que me estás haciendo, sí. todavía sigo eh, eh, tratando de, de, de reconocer cosas de pronto que quise, eh, eh, o herramientas que quise tener desde antes, pero las tengo, las tengo ahora. Y, y hay una vaina que, por más que uno diga, la única manera de uno seguir creciendo es a través de la experiencia y de la sabiduría y saber alimentarse con personas que ya han pasado por vainas que uno no ha pasado. De acuerdo. Entonces, mi, mi, ahora mismo mi, mi, La época mía de, 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 de transición es Todos estamos en una transición constante Ahorita estamos hablando aquí Yo no sé ni qué va a pasar esta noche sí. Pero estoy tratando de que este momento Para mí sea memorable e imborrable Y disfrutarlo
0: De acuerdo, y yo creo que eso es lo que le da como Sentido a vivir la vida como con significado Y con presencia Y entendiendo que el cambio es como lo único constante que hay Como es lo único que siempre está pasando eh, yo quería también eh, volver a que me estabas contando toda tu experiencia en la radio. Después, a ver, ¿cuándo comenzó tu proceso de querer emprender tú solo tus propias
1: empresas o tus propias y tus propios proyectos? No, desde de, de ese momento nosotros... Eh, eh, yo comencé a vender... Mi hermano se fue para Alemania en el año 2006 y yo escuchaba... Uno ya a esa edad, cuando uno tiene 12, 13 años, no escucha a los papás cuando hay situaciones económicas en la casa. Entonces uno a veces escucha cosas y dice... Y como uno también puede generar ingresos, y empieza mi hija con siete años ya empieza a preguntar que cómo puede generar ingresos. Imagínate. Entonces, desde ese momento, con un amigo espectacular, Raúl López, empezábamos a vender boli decoroso en el Montessori. <risa> eh, y ahí es donde les digo a los que quieren emprender algo, sean primero unos capos en la parte administrativa. Si no, no se pongan a hacer nada. Okay. vayan a estudiar números y vayan a aprender y vayan a hacer y, y, y sean conscientes de lo que están haciendo. Y hay distintos niveles de emprendimiento, pero digamos que el mío comenzó desde ese momento. Y cuando yo estaba en la universidad, ya comenzaba a hacer eventos. Yo hice un primer evento, hasta de, le llamamos un rock al parquecito, 4 de mayo del 2001. Un, trajimos un grupo que se llamaba Ultrágeno. de música, era como un... Eh, rock industrial o algo de ahora mismo no me acuerdo okay. que lo manejaba el hijo de Héctor Mora que en paz descanse del mundo al vuelo Héctor Mora que hoy en día es de los grandes empresarios del rock al parque con él hicimos un evento pequeñito eh, bueno él era el manager perdón lo hice lo hice con alguien de, de su con una amiga con Olga Neva que era además profesora nuestra en la en la universidad en la Tadeo y con ella hicimos este evento en en, en la escuela Bellas Artes entonces desde ahí hacia, o sea, hice desde eventos que. en ese momento, hicimos grandes, e hicimos conciertos, hicimos eventos aquí en Cartagena, que en la Carbonera, que en la Quinta, que en lo que. Desde Chiquito. Desde, desde muy pequeño. pequeño. Desde muy pequeño ya nosotros estábamos en eso. Pero cuando yo estoy, que paso a Olímpica Estéreo y que duró un tiempo en Olímpica, también hacíamos los sábados, que lo trajimos de la Mega, un, un evento, un, un podcast, que, eso, que se llamaba Cartacho Weekend voy a pasar un par de vainas de esas bien vaganas claro y, sí. y en ese momento eh, innovábamos de una manera espectacular porque decíamos todas estas vainas que ustedes ven hoy en día hoy en Instagram o en TikToker de o en TikTok eh, los TikTokers que hablan que cómo habla un cartagenero todas esas vainas los hicimos viene de esa época, humor sí, sí. De, y, y, de, y de otro tipo de no solamente humor sino de sí. o, todo tipo de, de, de información chévere en en ese momento me llama un amigo David Espinosa de aquí de Cartagena que también está en temas de emprendimiento eh, y me dice Juan ya ya es momento de que hagas como algo más serio ya te graduaste no sé qué vaina y me invita a ser eh, como un ejecutivo de cuenta de una compañía gringa que se llamaba Eagle Global Logistics para irme a Bogotá a que comenzáramos ese proyecto él, él ya estaba ahí ya estaba contratado por la compañía en Estados Unidos me invita a que haga parte de su equipo y paso de andar, eh, como me daba mi gana, en Cartagena, caminar sabroso, a irme a Bogotá a ponerme una corbata. Yo no claro. Pero cuando llegamos a Bogotá empezamos a hacer eventos con, en Bavar. Y con un amigo, que Jerry Rodríguez, que hoy es Gerard. Gerard, claro. Y empezábamos a hacer eventos que lo llenábamos todos. Pero llenábamos y hacíamos fiestas en Madre, Veníamos con ese mismo concepto. Entonces, mientras que trabajaba con la corbata en Igo Global Logistics, Logistics, por cierto, que era una, una compañía de logística y que hoy en día por cosas de la vida hay algo que se conecta mucho con mando, sí. empezamos a, a, a hacer eventos. Yo me acuerdo que el 2 de enero del 2006 eh, ya venía hablando con Jerry y me dice, ya salte de esa vaina, si lo que te gusta es esto, eh, por cierto, David Espinosa también estaba muy conectado con nosotros en temas de la música. Hoy estamos conectados con temas de emprendimiento. Y yo me acuerdo que comencé el 28 de enero del 2000, eh, 2006, un primer evento en el Centro de Convenciones, en la esplanada en la del la, en la, en Patio de Banderas. Y ahí comenzamos con, con Jerry, que creo que a la semana o a las dos, dos semanas, tres semanas, no sé, ya era Gerau. Ya y llegamos. comenzamos ahí como el proyecto como de, de, de management con, con Gerardo.
0: Oye, pero yo, yo, la, yo estoy, escuch, estoy fascinado escuchándote la historia, pero yo lo que me pregunto es, ¿de dónde sale todo ese entusiasmo, esa curiosidad de querer, bueno, ahora estoy trabajando en la empresa logística, pero siempre me ha gustado hacer eventos y vamos ahora a trabajar con artistas? Como que, ¿es por interés, es por curiosidad, es por dinero, por oportunidad? No, ¿Cuál, no, no, cuál, no. cuál es ese motor que está detrás de Juan Di
1: Vergara? En, es, pues, en, ese, en ese contexto. No, es, es, siempre me ha gustado... O sea, mira, yo cuando entro a RCN en la mega, por ejemplo, yo me acuerdo que el salario mínimo en ese momento eran si yo no me estoy equivocando, o lo que me pagaban, eran como 380 mil pesos. <risa> <Sí>. Entonces no <risa> tenía que ver bien. con un tema salarial. Ya cuando llegabas a Bogotá, sí lo veías, pero ganábamos en un día de fiesta, ganábamos más de lo que te ganabas en un mes de en trabajo. En un salario, claro. En un solo día de una fiesta. Entonces no era... no no era un tema era simplemente el, el, el disfrutarlo el pasarlo Disfrutar bien ¿no? el, el, el poder conectarse con gente eh, pero también nosotros cuando uno está joven por más que uno diga que no uno tiene escasez de sabiduría ¿Ya? Uno, uno, uno piensa que la vaina que la vida no se va a, a, o sea, que la, que uno jura que se la sabe toda
2: Juan eh, yo escuchando ahorita un poquito la parte que empezaste a describirnos desde los 18 años y todas esas, eh, digamos que características de emprendedor, de luchador, eh, tú hoy ya en tu experiencia a los casi 40 años, ¿qué le dirías de pronto a estos jóvenes de 18, 20 años que están emprendiendo y que están conociéndose a sí mismo y que de pronto, como tú dijiste ahorita, uno se conoce, escucha, durante el camino de la vida. Pero, ¿qué tres consejos le podrías decir a esos jóvenes emprendedores?
1: Ahora se llama emprendimiento. Sí, esa es la palabra que, Ahora le, se fue el que le pusieron. Pero todo el mundo se ha matado de todas las maneras para, para eh, los los padres de ustedes, ustedes lo saben, o sea, eh, hay mucha gente que aquí ha luchado con su ferretería, con la tienda de barrio. Todo eso es un trabajar como un burro para poder seguir adelante y sacar los proyectos, ¿sale? Eh, pero ahorita mismo ahora se le llama emprendimiento a todo el que quiera hacer algo, a todo el que quiera vender algo. Pero la sugerencia es que no importa lo que estés haciendo, enfócate en, en que disfrutes el proceso. Porque si no, vas a ser un esclavo. Y yo entiendo también, eh, hay mucha gente que quiere emprender, pero cuando ya tú quieres, empiezas a hablar de emprendimientos y dices, ah, bueno, pero ahora lo quiero me quiero presentar con un VC, y me quiero presentar con... Cuando ya tú tienes inversionistas y ya te vas a ese tipo de cosas, eh, vas a ser un esclavo. Claro.
2: Entonces, mi sugerencia es,
1: uno... Que disfruten lo que están haciendo, así sean esclavos. Disfruten. Pero okay. disfruta esa vaina okay. profundamente. O sea, no
2: pensar en el dinero, ni en el ego, ni en la
1: fama, sino. Primero, disfruta. primero disfrutarlo, pero organízate, Porque o si no, si no te organizas y si no haces las cosas organizadas, esa vaina te la va a cobrar completa. No te mames más plata de la que no tienes. Porque cuando quieres ver. Eh, a los que somos apostadores como yo vamos sin agüero no, no es apostadores de casino apostadores no. de, 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 de jugártela toda y de tomar los riesgos que la gente no se alcanza a imaginar pero no todos corremos con la misma suerte entonces primero es enfócate en ser supremamente organizado, haz lo que te dé la gana okay. lo que te dé la gana pero sé organizado apunta absolutamente todo y así comenzó desde cosas pequeñas como cuando yo en, en, en la mega me acuerdo que la primera vez que yo tenía que presentar el MP3, no sé si era con AVI, porque eso todavía no era en Colombia, MP3 con AVI o yo no sé qué vaina, de la mega. Uh -huh. Y me acuerdo que a mí me, dije, me dijo una persona, mira, Wandy, que no sé fue Eduardo, Mike, me dijo, apunta lo que vas a decir. Entonces uh -huh. primero era, dices tu nombre, dices la hora dices las tres canciones, el MP3 con AVI de la mega. Me acuerdo que yo todo bollón, llegué a la emisora tal, mi primer día tal, tal, prendo el micrófono de la vaina y empiezo ¿Cómo están yo? ¿Saben qué? Se me olvidó lo que iba a decir, estoy emocionado, qué pena Ahorita seguimos, MP3, claro yo después a, en, apunté eh, Sí, después apunté eh, eh, Hola, soy Juan David Vergara, son las 2 de la tarde en Cartagena las tres canciones son tal, tal y tal gracias a Conavi. Te repito, no sé si, yo, yo creo que ya, bueno, lo que fuera. Pero la marca que fuera, ese lo apunté. Entonces ya era más fácil. ¿la? ¿Cómo están? Soy Juan David Vergara, son las dos de la tarde y estas son las tres canciones de fulanito, fulanito, fulanito en la mega. Y soltaba sí. la cosa. Y ya eso se volvía automático. Entonces claro. la gente no le gusta apuntar. La gente quiere dejar todo al azar. Y esa vaina no es así. Apunten, organicen escriban y hagan un plan de, de personal. Un business plan, un plan sí. de pero negocio. personal. El personal tema de, sí. Pero
2: personal. Sí, es que una persona puede ser una empresa, un negocio. Esa, ¿no? Exactamente. Claro. So, es, Para que lo primero, es organízate a nivel de eh, empresa. Eh, y, y la segunda, decías, eh, diviértete, ¿no? Disfrútalo. Si,
1: sí. si lo disfrutas, si, o sea, si, si te organizas, vas a disfrutar más vas a disfrutar mucho más si te organizas sí, sí. si te enfocas en, en hacer todo supremamente organizado yo tengo eh, a mí me he tocado pagar mucho mucho en esta vida por en algunos momentos dejar la organización para lo último de acuerdo mucho y te digo mucho y lo digo así de frente en intereses yo soy una persona que he pagado intereses a 10% que me ponen 100 millones y me toca pagar 10 millones al mes así sí. como lo estamos oyendo porque uno dice, creo en lo que estoy haciendo. Claro, he tomado unos riesgos ni el hijo de puta. Pero eso sí. Y el otro consejo es, respóndele a todo el mundo. Levanta el teléfono. Di, no tengo, ahora no puedo. Estos son mis talentos. ¿Cómo puedo ir respondiendo con los compromisos que tengo? Como asertividad. Eh, sí, ¿Cómo? exacto. No, no, no. Honestidad, Honestidad. Con cuando no tienes la capacidad de cumplir con algo. Respóndele a la gente. La da la cara. Sí. Da la cara. Responsabilizar. Y es ser supremamente responsable. De todo, de todo. Y organizado y disfrutarlo. Okay. Oh. Listo. Respuesta corta. Supremamente organizado. Y ahí va la responsabilidad. El ser honesto y leal con la gente. El dar la cara y disfrutarlo, pero, pero sin restricciones.
0: ¿De eso se trata? Estuvo, estuvo muy bueno. Yo me quedo despensando. pensando... Y la pregunta es a través de tu experiencia, Juan. ¿Y tú crees que vale la pena
1: tomar riesgos en la vida? ¿Crees que eso vale la pena? Eh, para mí ha valido la pena. Nuevamente, lo que respondí antes. No es... Esto no es para todo el mundo. El tomar riesgos no es para todo el mundo. O sea, eso, yo te digo, ahí te estoy contando cosas hasta el 2006... Sí. Después de ir para adelante han pasado muchísimas cosas. Lo que hoy he vivido es muy diferente. Yo me acuerdo. Y también nunca jamás digas de este agua no beberé porque no sabes con qué te vas a encontrar. Año 2000, 11 de noviembre de 2002, jamás se me podrá olvidar, había un evento de Safri Dúo en Cartagena, en la Plaza de la Duana. Sí. Y recuerdo que esta gente salieron de ahí a una discoteca en la calle del Arsenal en Amnesia estaba yo ahí ya con la gente de La Mega y jamás se me puede olvidar de que los manes están como en el patio que había en la discoteca y estando ahí entra un man y le dispara al que era el dueño o socio de la discoteca en ese momento no lo ser. mata y desde ese momento yo dije: Más nunca en mi vida quiero saber de música electrónica. Y hoy en día soy socio del festival más importante de música electrónica en Colombia que se llama Buena Vida Beach. Claro sí, que sí. nunca digas esa vaina. Para allá vamos, porque allá, allá <ríe> los esperamos. <ríe> eh, en enero del 2023. Eh, pero jamás digas eso porque no sabes. Y todas las historias son diferentes. Claro. Todos los momentos son diferentes. Y, y eso también me ha invitado a. a una cosa es hacer. Eh, vainas por divertirte y otras muy 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 es otro escenario cuando lo haces por, por un tema de un negocio el orden la, el tema administrativo cambia todo es otra cosa
0: oye que, que bacano y yo, eso es lo cierto yo, yo también pienso que el, el contexto de todo el mundo es distinto y la situación será concreta habrá que analizar pero yo cuando escucho historias como las tuyas y los ejemplos que estamos hablando para mí hay algo por dentro que me dice hombre Sí vale un poquito, la como que los colores que te trae una vida en donde asumes un poquito de riesgo, son como unos colores interesantes, ¿sí me entiendes? Son unos colores como que llaman la atención al ojo. Sí, verdad. Claro. Y no sé si eso de pronto, cuando tú hablas de los consejos para los jóvenes, también es importante que ellos escuchen, o sea, que, que vean que de pronto no es para todo el mundo, de pronto hay que intentarlo, hacer las cosas, pero hay gente y formas de vida que sí funcionan, en donde, ¿sí? Todo. Sí, sí, así es.
2: Yo pienso que, eh, aparte de, de, de ser organizado, eh, leí últimamente, Juan no sé si conoces, es un término que se llama Ikigai. Ikigai es una, una herramienta sí. japonesa en donde hay cuatro pilares fundamentales y yo resumo lo que tú dices es en eso, es en, en poder disfrutar, o sea, que sea tu pasión, que te guste hacer estas actividades, que sea, que genere un valor agregado para la sociedad, para un grupo de gente, de personas. Que tengas una rentabilidad, ¿no es cierto? Ya metiendo un poquito de números. Y la cuarta y última eh, creo que es... Eh, eh, bueno G se,
0: genera, se, a Solucionar un problema Solucionar a un
2: problema a alguien, exacto. O hacerle la vida más fácil. Exacto. No sé. Entonces, ah. yo pienso que esa, esa técnica de Kigai es la que de pronto podemos aconsejar a los, a los jóvenes también. Sí.
1: Sí, o sea, mira... Eh, la gente a medida también que los años van pasando uno también va como, como la, la manera de uno de actuar va se, se va como reorganizando hace unos hace unos meses cuando entró mi hija al colegio una de las personas me dijo llevaban dos o tres días y, y mi hijo pequeño dice no, no quería estar no quería volver no quería volver no quería volver y me dice una niña que duró seis meses adaptándose le no no, 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 espérate un momento, me dices ni qué carajo, o sea, yo acaso voy, sé si yo esta noche voy a llegar vivo a mi casa para que tú me digas que es que mi hija se va a durar aquí o mi hijo seis meses adaptándose en el colegio, ni para el carajo, o sea, no existe la más mínima posibilidad o empieza a disfrutar el proceso desde ya o mejor yo me voy de aquí y yo no te genero una, un malestar a ti ni, ni, ni quedo con eso. Claro. Y uno tiene que saber reconocer eso. Esa es de las grandes invitaciones, notar, párense un momento, no se desesperen, noten, noten, pero nadie sabe qué va a suceder más tarde. Si este instante lo puedes disfrutar, disfrútalo y, y, y analiza y, y sé doliente con el otro, sé compasivo con el otro. Si esa vaina la tienes en tus herramientas en tus herramientas diarias, es inevitable que disfrutes el proceso. Claro. Eso es uno de los, de los ejercicios que hay que hacer. Sí, el, el, el generar billete se hace fácil, mm. pero todos, todo el mundo, el bandido, el, eh, de todas las categorías, el bueno, todos están levantándose cada día a hacer un esfuerzo en el hijo de madre ¿Trabajar? Sí. Para, para hacer la según lo que tienen, la que tienen en la cabeza. Según lo que tienen en la cabeza. La invitación más especial es, y me encanta esa, es esos... Por cierto, o sea, a mí todo lo asiático me, 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 sí. me encanta. Eh, y digamos que eh, una de las, de las filosofías dentro de Mando es: eh, somos una comunidad de colaboración basada en transacciones de mutuo beneficio. Cuéntanos un poquito. Chinos.
0: Aprovechando, de Mando. Cuéntanos un poquito. ¿Y desde de dónde nació la idea de Mando? Como que ¿Cuál fue la génesis? Ahorita que estamos hablando de solucionar un problema,
1: como, como, por, ¿por dónde llevaste esa.? esa 2006 al 2010 empecé a ser manager de artistas, manejé muchos artistas, sí. entre esos Gus y Beto, Locario Gus, Adriana Lucía, eh, Dragón y Caballero, Llerao. Eh, tuvimos muchas canciones eh, en los primeros lugares en Colombia y por ese motivo, y gracias también al talento de estos pelados, yo pasaba montado en un avión cada 3-4 días. Sí. Tenía la, la categoría más alta en Avianca en ese momento, tenía posibilidades de llevar la maleta que me diera mi gana donde quisiera. Sí. Yo me, me paraba en ese instante en los counters de una aerolínea. Y veía a familias sufriendo porque tenían que pagar 100 o 200 dólares por pagar una maleta extra. Que si me dejas traer el perro de aquí del, del aeropuerto, yo me llevo esa maleta conmigo y la pongo mi nombre. Y hacía eso. De, te estoy hablando de hace eh, 14, 15 años. Imagínate. Desde ese instante ya yo hacía lo que estábamos haciendo con mando. Entonces ahí, en el 2017, en un evento aquí en Cartagena con el Centro de Convenciones, el Foro de Jóvenes, me monto en ese escenario con mi esposa y con mis hijos chiquiticos a hablar sobre eso. Pero mi sueño en ese instante era que los 700 pelados que estaban enfrente sentados a mí se volvieran socios. Pero por unos temas de cómo funciona la Cámara de Comercio, eso no se pudo hacer. Y bueno, listo, pero ya desde ese momento anunciamos mando, mando no es mando por mandar, es porque es una comunidad de personas asiáticas que se ayuda entre sí sin hacerse daño,
0: okay. eso es lo que significa
1: mando con doble, a. con doble A en el 2020, digo, lo vamos a registrar, registramos mando en Delaware eh, crea, ya queda mando, eh, eh, empezamos con rondas de inversión mando va caminando bien con muchas correcciones, aprendiendo muchísimo pero siempre ha sido una plataforma de colaboración. Entonces hay personas que dicen, no, eso es para enviar paquetes. No, una de las fortalezas de mando es que hay paquetes que en algunas ocasiones llegan en menos de 24 horas cuando hay urgencia. Pero nosotros hemos llevado cenizas hasta Berlín, de Bogotá a Berlín. Hemos traído una abuela del Reino Unido hasta Bogotá. Eh, hemos, para, hemos, para la gente de pronto
0: que no sabe cómo funciona mando o qué es mando, podemos explicarles un poquito.
1: Mando es una plataforma de colaboración basada en transacciones de mutuo beneficio. Entonces, uno de los... Por eso decía... Porque dicen, es, es una compañía para enviar paquetes. Mm. Y creamos una aplicación. Y me metí en la película de crear la aplicación, de gastar el billete que la gente no se imagina claro. creando una aplicación. Y hoy en día, en los siguientes meses, la aplicación la voy a borrar. Porque va a ser ahora un Web App Progressive. Fuera. Se va la aplicación. Flexibilidad también. No, no. Se va... Eh... eh generarle valor a la gente a través del con el tiempo, lo más valioso que todos tenemos es el tiempo así que pilas cuando te vas a sentar con alguien porque cada vez entre más tiempo te demores con alguien eh, y más te desgastes estás aumentando tu nivel de estupidez así que pilas <risa> con esa vaina <risa> el tiempo es lo más valioso y cuando yo digo bajar la aplicación crear el usuario eh, poner la información del vuelo Poner la información del destino Poner la información del paquete Pagar no sé, Qué pocos pues, ¿dónde pasos Qué vaina tan harta sí. Esta vez Va a ser muy diferente Va a ser un tema de tres pasos Tú te metes De una vez No tienes que crear usuario eh, Seleccionas lo que tienes que mandar Seleccionas el, la cantidad que, que puedes pagar Y de una vez En tu correo Confirmas la información Y ahí ya tienes El, el usuario creado Chao Se acabó la vaina Y ahí se maneja Todo el sistema de seguridad Claro. Pero no es solamente para un tema para envío de paquetes. Esa es una de las fortalezas. Ahora viene con una versión de algo que se llama do a favor and need a favor, que es crear embajadores de mando, unos mando friends en todas partes del mundo eh, para generarle valor a las personas. Entonces, digamos que tú estás ahí aquí, pero tienes que tenías unos negocios en Tel Aviv y no puedes volver a Tel Aviv. Tenemos personas registradas en Israel que pueden eh, salir a hacer las vueltas que tienes que hacer. En Sydney, en Australia, en Miami, In en Nueva York, en Los Ángeles. Eso es lo que va a comenzar a ser mando. Entonces, wow. vamos a es una comunidad de colaboración donde las personas se ayudan entre sí y se genera valor. De las grandes cosas que se han construido, digamos, nosotros podemos estar early stage en muchas cosas. Pero en confianza ya somos más de 4.000 usuarios. Wow. y ahí es donde está la fuerza y uno de los ejemplos que me gustaría tener como plataforma eh, lo que ha logrado una gente como Airbnb que son gente muy poderosa claro. muy fuertes y que desde ya le generan retorno a sus inversionistas no como pasa con otras plataformas sin tener que mencionarlas que, que viven en la película de los, de los unicornios uh -huh. y al final del ejercicio es un embale para mucha gente que, que cree en uno de
0: Hay gente
1: que, que ha puesto plata, en, que han puesto. Nosotros hemos gastado más de un millón de dólares en mando. Claro.
0: No, y, y es una apuesta a mí global, una apuesta que es una plataforma también verdaderamente internacional. El
1: mismo esfuerzo, el mismo esfuerzo hace es por un proyecto de mil dólares que un proyecto de un billón de dólares. El mismo tiempo, el mismo desgaste. Entonces eso también es una invitación a la gente. Eh, si, si eres, si te la vas a jugar con algo, juégatela bien. Claro, y métele toda. Sí, y algo acelera. que he escuchado mucho hoy en día cuando dicen, no que los sueños, lo que pasa es que también es el, el manejo que le dan a las palabras, pero mm. los sueños, soñar no cuesta nada. Sí, soñar de que te cuestas a soñar <risa> y <qué> tal, <risa> eso no cuesta nada. Ese sueño no cuesta nada. Ay, sí, <risa> es, estoy en Bali, <risa> oye el Bentley está ahí y el avión está allá, eso no cuesta nada. Sí. Pero ir por eso cuesta con cojón. Claro cojón de tiempo, cojón de esfuerzo, cojón de y sobre todo de ese, esa fuerza de entender que no te puedes enredar con las personas incorrectas. Cuesta mucho el saber, el saber notar a quién tienes alrededor.
0: ¿Quién tiene al lado. Y no
1: tiene nada de malo decir las personas que uno tiene cerca y hey, sabes que lo que pasa es que yo no valgo ni tres tiras para ti ni tú vales tres tiras para mí. Chao. Noten eso porque si no, no van a evolucionar y nada. No vas a llegar a ningún, como hay un dicho bien criollo, que no vas para ningún pereira. Así, tal cual.
2: Oye sí, magnífico, eh, Juan, y lo que nos estás explicando. Eh, yo te hago una preguntita porque he tratado de emprender y estoy emprendiendo. Eh, también tengo esa, digamos que, característica innata dentro de mí que no me gusta la corbata ni ser empleado, sino ir afuera a la calle y ver qué problema hay por ahí, qué solucionar. Y algunos expertos dicen que la idea, digamos que cuando se te surgió la idea de mando hace unos años, la idea apenas es un 15-17% del éxito de un emprendimiento. Eso es lo que he estudiado y he leído. ¿Tú qué crees acerca de eso? ¿Y crees que es más difícil eh, la parte operativa y ejecutar esa idea o tiene que ver con el equipo que formas o los inversionistas. Explícanos un poquito cómo tú,
1: digamos, que estructuraste este nuevo emprendimiento. Para muchos la idea es el 15%. Todo termina siendo percepción. Para mí, en unos casos, me terminé dando cuenta que la idea eh, como tal no podría costar nada. Ok. O sea, yo, y, y tú eres un hablador de mierda o un soñador para que lo, los, que lo romanti, los que lo vuelven romántico. De acuerdo, sí, sí. Hasta que no empiezas a ejecutar cosas. Y yo fui así un pocotón de, de veces en mi vida. Y por eso a veces no me quiero ni sentar con gente. Porque los empeliculo con cosas que se pueden hacer. Y si después no vas a salir a hacerlo. Mmm, no, no, mejor no prefiero. Evito sentarme a hablar con gente. Porque, no, porque tenemos distinta, una percepción distinta de las cosas. Pero si tú no empiezas a ejecutar lo que tienes en la cabeza enseguida, no pasa nada. Pasa nada. No pasa nada. O sea, puedes, puedes hacer como quieras. Pero no, que, que esta, esta es mi idea y es lo que vale. No, no, no. Lo, La mayoría de los proyectos que hay son ideas de, de, que tienen éxito. Es la gente que ha sido constante y también pasa en la música. Hay artistas perversísimos, perversos pero son unos manes administrativamente y, juic y juiciosos. Claro. Y digamos que ahí ha sido el éxito de ellos. Hombre, es doloroso, pero también yo, yo lo entendí. Si yo no me, si no me pongo las pilas y si todavía no me sigo poniendo las pilas en muchas cosas, vienen otros y nos pasan y nos, llevan, y nos dan diez vueltas. Total. Y nos dan diez vueltas. Juan,
0: se me quedó rebotando en la cabeza que siento que como nos explicaste ahorita lo que hace Mando, siento que en esencia hay un factor muy humano. Como tú dices, es generar valor, como fue, transacciones de mutuo beneficio para todo el mundo. Y también vi que en JDB o JDB, no sé cómo se llame, la página te recibe como con un mensaje que dice como ¿qué tan...? Are you a kind person? Are you a kind person. O sea, hay un factor muy humano que veo que hace detrás de la paleta. de todo ¿Eso de
1: dónde viene? ¿O cuál crees que es tú el valor que está ahí? Eh... Cuando tú eres el dueño de tu propio negocio, tú te das el gusto de trabajar con el que te dé la gana. Si tú eres... Esto igual lo puedes editar, pero si tú eres un mal parido un careverga, aquí no vienes a trabajar. O no pasa nada. Conmigo no, yo no voy a hacer nada. Nosotros como JDB Group tenemos el privilegio de tener... Eh, hacer proyectos para anheuser busch o ABMV como en, en, en dos mercados globales importantísimos. Eh, y hemos trabajado con otras marcas de peso. Somos una... Eso es una agencia pequeña. Pero lo más importante de eso es que si no vamos a trabajar con gente que tenga ese mismo... Ojo, yo para mucha gente no soy una persona kind, soy una persona amable. Para mucha gente yo soy un mal parido. Y bueno, uh -huh. sí, está bien, un placer. <risa> Pero para otra gente sí ha sido de valor. Es, todos tenemos una historia que contar según las experiencias que cada quien vive. Claro. Que si yo salgo de mi casa luchando porque me toca pagarle a la dian una vaina y no tengo cómo y salgo amargado imputado ardido con rabia y me encuentro con gente que me quieren presentar y en ese momento salgo ofuscado el que ve dice este pobre imbécil y no tiene ni idea qué está pasando uno porque aquí somos juzgadores profesionales somos chismosos y, y entonces ya llega un momento donde y mierda unos van a decir algo sobre uno, otros van a decir otra cosa. Finalmente es lo que yo tenga dentro de mi alma porque es la única manera como voy a poder vivir en paz. Claro. Y, y reconociendo que muchas veces, yo también a veces digo, cuando estoy enfocado, un ejemplo para mí, Juan, de acuerdo de cuando estás enfocado, respira, respira, coge con calma. Porque uno en un momento de rabia comete los errores que jamás se hubiese imaginado. Han jugado un pocotón de gente y ahora cualquier pendejo o pendeja está con un celular grabando alguna cosa y si en ese momento conoces un mínimo error o utilizas no la palabra que no podía utilizar o sea, no sabes sí. cómo la vas a terminar pagando sí 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 cuando simplemente estaba eh, eh, fue un momento de rabia también es eh, invitar a los que hacen esas vainas no joda busquen otra otra línea de negocio sí. o pregunten o busquen el contexto pero si grabaron a un desgraciado bueno si sí, boletemos. Hagan lo que les <risa> dé la le gana. Pero sí, pero ojo, oh, ¿a quién le vas a hacer daño? O sea, ¿Cómo lo están haciendo? Están acabando con la vida de la gente en un instante.
0: Sí, como que de pronto la, la, la gente no se da cuenta de la responsabilidad que tiene con la información. Y a veces son videos o son tomas o lo que sea que sea. Con, to, con todo ello. Pero, pero lo, lo que rescato, lo que dijiste, es, es como ya tú tienes claro por dónde vienes tú y dónde está tu valor. Y quieres trabajar con gente que lo vea y que lo entienda. Y como que no vale la pena gastar tiempo y energía en, en personas que de pronto no la vean o no lo entiendan. Pero supongo que eso viene después de haberle metido y haberle hecho con, y con experiencias vividas. De saber dónde estás.
1: Totalmente. Y al mismo tiempo, por más que tú todos los días te toca eh, eh, hacer ese ejercicio de... de de analizarse uno de notar esto es un ejercicio a diario es como cuando te levantas y te pones el boxer o las medias o te lavas los dientes lo tienes que hacer a diario ese es el primer principio notar el respetar el porque por más que hayas hecho maravillas la gente solamente se acuerda de lo que hiciste en los últimos 15 minutos has podido estar toda la vida siendo un bárbaro siendo la mejor persona siendo bueno siendo tal Cometes un solo error y todo el esfuerzo de la vida se va en un instante. Es simplemente invitar a las personas que si pueden hacer un ejercicio, esto sí es en general, esto no es de percepción, sino todo el que pueda, tratar de, de como de amarse más, de, de, de estudiarse más, de notarse más, que puedan cada vez, cada, todo el que pueda frenar más, eh, su, sus emociones, tratar de... tu de, parte del de, ego. De, 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 de el ego es una vaina, aunque el ego en, una, en unos momentos es una maravilla y en otros momentos no. Pero si puedes tratar de, de hacer ese freno y si haces eso como un ejercicio, como eh, eh, los, que, los que entrenan, los que están haciendo triatlones y esta vaina eso es una vaina súper admirable. De acuerdo. Súper admirable, sí. no joda.
0: Sí.
1: Entonces, si así como haces ese tipo de cosas que te encantan, trata que el principio sea notar respetar respirar profundo y luego salir a hacer lo que sea porque las cosas cambiaron y cambiaron y cambiaron mucho bueno. y, y también si es posible así como se ha convertido en moda eh, eh, hacer vainas en TikTok en Instagram en vain hacer challenge que se convierta en una moda volver a hacer algo bueno que se convierta en una moda eh, eh, El está de moda no tirar papeles a la calle. Mm. Está, está de moda eh, notar que hay que ayudar a una persona a cruzar la calle. Por eh, eh, exactamente. Sí. Es, es, está de moda aguantar peleas que se generan en la calle que, y no nos ponemos primero a grabar, sino que primero nos vamos a ayudar. A, ¿Cómo hacemos entre todos sí. para crear eso como modas? Porque finalmente a la gente lo que le gusta son las modas. Los trends. Y si mm. eso con, con... Exacto, pero ¿qué pasa? Estos trends son cortos. Exacto, y, son, y va rapidísimo hoy el, el día. El tema de las modas es que tú tienes la posibilidad de hacerlas atemporal, pero las modas atemporales se generan después de 10 años. Entonces esto es un trabajo constante, constante, constante de lucha. de hey, No importa lo bandido, lo perverso, lo degenerado que seas, hay alguna vaina buena que tienes. Mm -hmm. Trata de multiplicarla.
0: Oye, y, o sea, y esto sí como tú que has trabajado y sigues trabajando en, en el mundo como de Miria y eso... La velocidad de todos los trends, la velocidad que están dando las redes sociales como TikTok, como la, los Reels. Ahora vi que YouTube se quiere meter en lo, en lo de los shorts. Como que este contenido relativamente rápido, ¿qué, qué piensas tú de eso? ¿Es algo bueno transicionar hacia allá? O, o por ejemplo, y yo siento que ese fenómeno también pasa como de pronto en la industria de la música. Como que todos los artistas tienen, sienten que tienen que estar sacando cosas constantemente, como nuevos nuevas cosas, nuevas cosas, nuevas cosas.
1: Sí, porque hay, hay, o sea, la, la, la economía de, de, de ese consumo inmediato, de ese con, y digamos que es eh, de cosas novedosas, entre comillas, porque no es nada novedoso, es simplemente mm. de, 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 que, de que si no creas algo ahora y no tienes algo listo para mañana, entonces ya no estás, ya el reino se te multiplica, ya no te ve más gente. Mm. Eso, es, eso está como una moda, está como una moda. A los que se preocupan porque los boletean en un video o porque pasa algo, les digo. Si yo te pregunto hoy, ¿qué hiciste hoy, esta misma fecha, hace un año? No, a menos no. que estás cumpliendo años, ¿sabes? No tienes ni la más mínima idea. De acuerdo. Cuando sale una noticia de algo, por más fuerte que sea, no han pasado 48 horas. No han pasado 48 horas cuando ya más del 60% de la gente la deja de ver. De acuerdo. Que, esa, eso es como una regla de 48 horas yo siempre pienso
0: cuando siento que sale algo que me da como pena dale 48 oh, horas cuando, me, es me que... refiero es
1: cuando llega la noticia a, a su punto máximo Ajá. de ahí para adelante después eh, las cosas empiezan se a bajar, bajar. Okay. empiezan a bajar o sea, para, porque la gente también dice ya se me acabó el mundo se me acabó el... sí cálmate cálmate porque las cosas eh, eh, todo tiene su ciclo uh -huh. eh, para mí todo eso de ahora de esa agilidad es, también es es una moda pero hay muchísima gente que, y eso se lo escuché a un amigo espectacular que también tiene una, una por cierto, tiene una compañía de envíos que se llama The, The Courier Expert que están en, en, en Nueva York, Carlos, y él me hablaba sobre una de las, de las estrategias gran, importantes de él es la nostalgia, la nostalgia. Entonces es, eh, cuando la nostalgia juega un papel importante en la vida de todos nosotros, mm -hmm. ese afán se va. Porque nosotros, cuando tú quieres recordar algo importante de tu familia, de ese momento especial que en el que ustedes, como hermanos, por ejemplo, fueron con sus padres a tal lado, uh -huh. hay una canción que, que, le, que les recuerda ese momento. Ese momento nos ayuda a todos a hacer un frenón inevitable. Pero es que terminamos de hablar aquí y les aseguro, terminamos esta conversación y lo que vamos a hacer todos que es ¿ves? el WhatsApp a ver si está pasando algo o a ver qué se actualizó por algún lado.
0: Notificaciones ¿sí? Notificaciones a ver qué está pasando sí. De acuerdo
1: ya. Y En el caso mío también es lo primero Porque tengo que ver si mis hijos están bien Claro Listo Entonces eh, Para mí es una, una moda que se ha creado Estar el consumismo haciendo de las suyas Están mm. dándonos duro Como la gente no se alcanza a imaginar sí, claro. y, y, y la idea es que Cómo podemos crear no, de, ¿cómo podemos crear de las cosas buenas o de, los, o de esas cosas bonitas con las que crecimos? ¿Cómo poder volver a retomarlas? retomarlas ¿Cómo sí. poder volver a convertirlas en una moda?
0: De acuerdo. Sí, y yo, yo también quería preguntarte que imagino que mucho de lo que estás diciendo viene de experiencias que has tenido en, en crear el mando y toda la startup. Y ya pregunté, ¿cuál, ¿cuál crees tú que es de las lecciones más importantes que has aprendido en, en toda esa travesía de crear una aplicación, irte para de la web a hacer la sociedad? Toda esta experiencia como...
1: Grande dirían mucha gente. Una sociedad de Delaware montan en, hay, hay eh, agentes en Delaware, entonces esa vaina sí, no. Sí. Montamos una oficina pequeña en, en, en Nueva York, eh, porque también uno uno se mete en muchas películas y uno dice, ay, oh, San Francisco y la otra vaina y, y todos nos metemos en unas películas. Vale la pena soñar. <risa> sí y, y y está bien que uno se vaya en peliculando en todo yeah. eso. Pero yo también en ese proceso, eh, de pronto, no, no hice muchas co cosas correctas con, con gente maravillosa con la que uno se va encontrando. ¿Por okay. Porque finalmente tú lo vas a lograr como sea, vamos a hacer que suceda como sea. Y, y la vaina no es tan así. Cuando ya tú tienes un producto que ya tú sabes que hay personas que lo están utilizando, ve por esa línea. Eh, y utiliza las herramientas que tienes al lado no te, mm, o sea, no, no te enredes cuando tienes cosas que la, hay vainas que a veces el pajarito azul de la felicidad el man que se fue a recorrer en el mundo buscando el pajarito azul de la felicidad y lo, se demoró no sé cuánto buscando el pajarito azul de la felicidad y cuando regresó a su casa el pajarito azul de la felicidad estaba en el patio
2: Sí, como el libro de Robin Charma, el monje que vendió... El que el, el Ferrari. El, el sí, sí, Ferrari. Sí, el
1: Ferrari. Sí. Creo que hay historias sí. parecidas, uh
0: -huh. sí. Sí,
1: no sé. Sea, eh, por eso vuelvo a la palabra que creo que es lo que nos debería quedar a todos y es el notar. Bueno, okay. no de, digo, me debería quedar a mí. Yo me estoy hablando a Juan David, a mí no me hagan mucho caso. Es notar, notemos, 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 antes de salir a hacer cualquier vaina. Okay. Sí. O sea, si quieres emprender, emprende, pero si no, si está bien cuando la gente dice, es que voy a salir de mi zona de confort. Si dices eso es porque no estás en ninguna zona de confort. Porque, o sea, ¿Cómo así, cómo así? mucha gente dice, ah. eh, tienes que salir de tu zona de confort. Sí. Es marica. <risa> de hecho, si te estás en tu zona de confort, si de verdad estuvieras en una zona de confort, no salieras de ahí. Ok. Porque te estuviera trayendo Esto, beneficio, eh, felicidad. Y, 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 okay. y ex estuvieras excitado con lo que estás haciendo. Entusiasmo. Ah. Entusiasmo. Ah. Entonces la gente dice, me tengo que salir de la zona de confort. Es como esa... ¿Y ¿Qué carajo? <risa> <risa> si estás, Quédate ahí y no, ni se te ocurra moverte de tu zona de confort. Quédate sabroso. Yo
0: lo asocio si no, como estas vainas como de toxicidad productiva, que es como que hay todo un game ahora en internet que es como hustle game, tienes que, que salir 5 de la mañana, o sea, como que
1: tener que... El club de las 5 M. Sí. Levántate a la hora que te dé la gana. <risa> Escuchaste. Pero cuando te levantes, <risa> trabaja. Haz eh, ah. lo que ah, quieras hacer, sí, exactamente. Es hacer, es hacer. Si tú te levantas a las 11 de la mañana, te levantas a las 11 de la mañana. Pero el tema del juicio, del orden, eso sí, depende del éxito que quieras tener. Pero es que no todo el mundo quiere lo mismo. Toda la gente eh, quiere cosas diferentes. Y también es un tema con la educación. ¿Será posible que la educación se pueda enfocar en las fortalezas de cada quien?
2: Ahorita hablaste, Juan David del éxito. Que cada uno tiene su propio... Para, para Juan David, ¿cuál es su éxito? ¿Qué es lo que...? El el éxito, cuál sería, digamos, ese propósito que tú dices, hombre, quiero cumplir y quiero lograr ese, ese sueño para cumplir el éxito. En ti mismo, ¿no? Tu, tus propios no,
1: no No joderle la vida a nadie. Entonces, yo, como emprendedor, eh, varias de las cosas en las que, para morirme tranquilo, es saber que los proyectos los consolidados le van a generar valor a mis hijos a mi esposa y a mis padres en estos momentos en caso de que yo muera primero no
2: joderle la vida a alguien es ser independiente ser independiente y no es ser
1: independiente con los chicharrones en los que te metes ok
0: Mujer, res
1: responsabilizarte de todo lo que pasa y no pasa en tu vida okay. o sea, ese para mí es el éxito eso yo. es éxito el okay. que sí el que yo no le estoy jodiendo la vida al otro Ah, este man, ahora Juan David se murió Y este marica tiene una deuda con esto, con esto, con esto, con esto Le van a venir a joder la vida a los papás, o a la esposa, a los hijos sí. Para mí ese es el éxito okay. Cuando te puedes morir tranquilo Ese es el éxito, para mí, para mí El de Juan David Sí, duro Y, y viene con
0: una sensación de responsabilidad Que yo creo que es la, es la que podemos rescatar todos eh, Del asunto
2: Ahorita sí. hablaste, Juan D, de mando. Ya sabemos que es mando, pero se mencionó JDB. ¿Es una empresa que tú ahorita mismo eh, estás operando? Eh, ¿O es algo que hiciste, lo delegaste? Cuéntanos un poquito.
1: No, de, JDB ¿tú? es lo que realmente nos da comer a nosotros. Okay. Okay. Eh, JDB es por mis iniciales y, y el logo y la marca la diseñó mi hermano hace muchos años y me motivó mucho a eso. ¿Y Franqui, qué, es, ¿Qué es JDB? JDB es una agencia de JDB es Juan David Vergara y es una agencia de una agencia boutique de, de, de marketing y que tiene un eslogan que es Entertainment that transforms entonces, todo lo que se hace es un entretenimiento, un entretenimiento responsable entonces desde muy pequeño nosotros uh, y digamos a mis hijos pequeños la incentivé a que, a que hiciera, a que fuera teniendo también sus propios emprendimientos, soy Gabriela Delmar muy pequeñita, antes de que cumpliera cuatro años, empezó a escribir, empezó a hablar sobre una historia que se llamaba Pan Antonio, y un lobo que se volvía bueno, y yo dije, bueno, vamos a empezar a, a hacer esto juntos, nosotros ayudamos a escribirselo eh, y lo publicamos,
0: verdad wow. y
1: lo publicamos, y está en, y está, hoy en día está en Amazon, y ustedes lo pueden conseguir, está en español, y está en inglés, está consciente. en inglés, Pan Antonio and the Wolf Who Became Good, pueden buscarlo, también tenemos sí. una versión en, en francés, eh, y hoy en día que ya que cumplió los siete años, ella quiere hacer lo mismo, pero ella escribiendo el libro. Entonces tiene un libro que se va a lanzar pronto que se llama, eh, es, es en inglés, pero en español es el, los sueños del arcoíris. Bueno, una vaina espectacular. Wow. Sí. Qué cool. Exactamente. Entonces, de, Qué y cool. el más pequeñito, mm. Emilio, está eh, haciendo como sus obras de teatro, también está pintando y estamos eh, digamos como incentivándolos a que, claro. a que ellos también sigan desde sí. ya, tengan tengan sus proyectos y los estamos, los estamos animando a eso.
0: Sí. Entonces con, con JDB... Entonces con
1: JDB todos es hacen, estos proyectos... ¿cómo? Exacto, pero como te ahí? digo, tenemos un, eh, el proyecto de sostenibilidad que se llama Eclipse de, de Anhauser-Busch, nosotros hacemos el tema de marca, tenemos un, un proyecto, o sea, es precioso lo que hacemos desde ahí, eh, con mi hermano, por ejemplo todos los temas visuales que, eh, o las fotos que han visto de, de Don Omar. Eh, eh, en algún momento, varias de las carátulas más importantes de Sebastián Yatra fueron diseñadas y la foto tomada por él. Claro. Eh, Silvestre Arangón. desde el año 2015, yo tuve el privilegio con mi hermano y con mi esposa, de con Silvestre y varios amigos, crearon eh, con lo que fue Silvestre en Vivo, esa plataforma. Y, claro. y José Raúl ha seguido haciendo varias cosas con él y digamos que muchos de esos temas también se facturan a través de JDB okay. eh, música en los aviones de Star Alliance pueden encontrar pues por ahí gingos. un proyecto que se llama Estimado Juan y salgo yo cantando <risa> y esa es otra historia de las primeras cosas que yo hice con entretenimiento fue que en el año 2000 eso nunca, no lo, no lo hemos querido subir en ninguna plataforma pero tengo un álbum que se llamaba Paradigma el grupo aquí en Cartagena en el año 2000 y hicimos un álbum de 10 canciones y lo mejor que sonaba del grupo era el instrumental y el grupo se acabó por el cantante, el cantante qué, era yo.
0: ¿Y qué tipo de música estabas escribiendo o haciendo?
1: De toda vaina, hacemos pop, eh, rock, tropical y, y estuvimos en conciertos en otra vez anuncios estuvimos en la Plaza de la Aduana tocando en en, en una vaina que se llamaba Rocamilenio en Barranquilla, estuvimos en un festival de Nietzsche Que esa gente también ha hecho vainas bacanísimas. Vaina y de, de cuánta vaina pero todo, digamos, mi vida en general ha estado basada en temas de entretenimiento, entretenimiento. en comunidad, en general. En, 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 mucha gente de pronto dirá que soy una persona que puede tener muchos amigos, pero en realidad tengo. Me, sí si, si me, si me gusta considerar a la gente amigos, independientemente de que todos tengamos muchas diferencias. Eh, no soy ese tipo de personas que uno dice no new friends, pero sí si soy una persona que me encanta estar solo. Claro. Joda la soledad es una vaina. O sea, para, ojo, para, para, para uno alimentarse el alma, el alma para cuidarse o a veces digo prefiero estar solo porque a veces genero a veces uno puede generar más daño que beneficio
0: de acuerdo okay. Entonces, y me imagino también trabajando en, en temas de una naturaleza pública como es el entretenimiento está bien de pronto que tengas un espacio del día que seas tú mismo en tu cabeza porque estar leyendo viendo cosas o sea más bien estar pendiente de la opinión pública de las cosas todo el ah, tiempo, si no me estoy imagino, pendiente de esa vaina
1: tú qué yo no estoy pendiente... de ¿Tú nunca de lo que... estás pendiente de lo no, que decimos. No, 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 porque eso es supremamente peligroso. Para mí. Para la, ¿Y para, la, para tu mente? ¿o? Para mí es peligrosísimo. Mm. Oye, eh, muchos seres humanos somos súper influenciables. Entonces uno tiene que, que saber, tienes que ver... Conocerse... Hay que, hacer, hay que hacer curaduría de claro. lo que estás viendo. Es que si ves eh, Apple TV, Netflix, las vainas estas, eh, eh, Paramount, lo que sea, eh, todo lo que veas... Hazle, hazle curaduría, o sea, antes de ponerte a, a ver cosas, a leer... A, porque todo el mundo dice, qué importante es leer. Si sí, de pronto hay muchas páginas que tú puedes leer, pero ¿qué estás leyendo? ¿De, de, quién, de quién estás aprendiendo, qué sabes de esa persona. Y hay mucha gente que en la escritura eran unos salvajes y en la vida personal eran unos desgraciados. Es cierto, es cierto. sin mencionar a nadie es ¿Qué estás leyendo? ¿A quién estás leyendo? Mm. Lo importante es cómo lo estás interpretando y si estás sacando algo de ahí, ¿cómo lo estás llevando a...? O sea, ¿cómo, qué, qué, ¿qué efecto está generando eso con, el, con un tercero?
0: Andy, eh, yo get... también quería preguntarte ¿qué es, que, que es lo que más te gusta de estar en, en el negocio del entretenimiento, en el mundo del entretenimiento? ¿Qué es lo que más te conecta a ti? ¿Es hacer eventos, manejar artistas? ¿Te gusta no, manejar Yo, yo no manejo artistas hace
1: tiempo y y no lo hago porque el tema de un artista es como alguien de la familia, como un hijo. O sea, eso requiere una responsabilidad bastante grande. Entonces, no, no a veces emociona y uno dice oye, qué chévere sería hacer cosas por aquí. En el tema también de la música hay unas cosas que me gustan. Hay otras en el, en el crear eventos, hay unas cosas que me gustan, hay otras que no. Mm. Eh, pero lo que yo más disfruto aunque suene a lo mismo, es estar en paz conmigo. O sea, más que no... no, Porque a veces quiero estar en alguna vaina de los eventos y se presentan cosas que tú dices, no, joda, qué vaina tan desagradable. O quiero hacer algo diferente y también me pasa con, con los envíos. O sea, hay personas que nosotros le hacemos a veces un favor... Y, y cuando de pronto esperamos un poquito a cambio que ayude con algo, no lo hacen. Entonces nosotros, por ejemplo, con mando decimos, en menos de 24 horas, la persona aterriza en Miami y tiene la oportunidad de entregar el paquete enseguida. Y dice, no, mañana en la mañana. Y yo le dije, no, 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 es que nosotros entregamos las cosas ya. No, ah. mañana en la mañana, porque es que voy a llegar a mi casa. Y yo le dije, no, es que lo vamos a recoger en tu casa. Entonces eso, se pierde como esa vaina donde todos estamos... Eh, eh, tratando de, de hacer un esfuerzo mancomunado para poder lograr un objetivo. O sea, ese tipo de vainas a veces me... me pero enti entiendo, entiendo que, que, que todo el mundo, todas las cabezas son un mundo. ¿vale? Entonces, claro. eh, por eso digo, es más estar en paz para poder ser respetuoso con las decisiones que toman los demás. Okay. Entonces, ¿qué dónde disfruto más? Yo te podría decir que lo que estoy haciendo ahora me encanta el tema de hacer entrevistas, en el 2015 fuimos a cubrir los Latin Grammy para la, para la W Radio. Se nota. Con un amigo también que, que estaba, ahí se había abierto W Radio en Panamá, con Gonzalo Lázari, y me fui con mi esposa y con Gabriela del Mar. Gabriela del Mar apenas tenía, ya nació el 5 de septiembre del 2015, y eso fue en noviembre del 2015. Y yo tengo fotos por ahí, entrevistas con Gabriela del Mar, aquí pues mientras yo entrevistaba a la gente en, en los Latin Grammy en Las Vegas. Eh, qué nota, y, que nota, qué buena es, experiencia eso es una vaina bacanísima bacanísimo. y después una vez íbamos, queríamos hacer algo como armar un tema de podcast y también mm. los admiro profundamente por tomar la decisión de hacer esto que parece fácil y termina siendo bastante complejo y dos sí. personas que eran de mi confianza, que siguen siendo porque finalmente se ocuparon bueno, iba a arrancar con dos entrevistas campeonas mundiales y me empezaron a cambiar las cosas. Y uno, uno entra y dice: es un cerro de mierda, <risa> no te voy a entrevistar. Y ya, y deja de... Entonces, en esa vaina también, cuando uno decide hacer algo, si, vas a, si te vas a comprometer y tienes a, a terceros metidos en la vaina, claro. cumple esa vaina. Cumple esa vaina. Sí. O Repunto. si no, ten las la chácaras bien puestas para decirle: mira, sabes que no lo voy a poder lograr, pero no invales a la gente. De acuerdo.
2: Tío. Una de las cosas, Wandy, que quería. Eh... Recalcar en esta conversación es que estábamos hablando ahorita de, eh, pues en tus proyectos y emprendimientos, qué es lo que más te gustaba hacer, ¿no es cierto? Y, y yo quiero decirte que te conozco hace muchos años y analizándote, para mí eres una persona que siempre quiere el bien de los demás. No mucha gente lo, lo, lo quiere. Y pienso que para el emprendedor, pensar en los demás es, digamos que, lo más importante porque estás solucionándole y, y ayudándole a, a, a su problema, a su inquietud. Entonces quería recalcar eso que de pronto te puede satisfacer.
1: Eh, te, 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 te agradezco lo, lo, la, esa parte romántica. Yo voy a cumplir, <risa> voy a cumplir 40 años, sí. el 25 de febrero del 2023. Y por estar con esa gracia a veces de quedar bien con el otro, Ayudarle. la he cagado un pocotón de veces por estar queriendo eh, eh, a veces quedar como más bien eh, a, a veces yo también como analizo y digo si sí soy pendejo yo casi porque uno sí, o sea, esa es mi naturaleza querer ayudar pero a veces por querer hacer de más termina generando un daño salvaje ¿Sí? por eso digo es el, ahora, el notar y el estar en paz conmigo que si yo estoy en paz conmigo todo lo que está alrededor mío va a fluir bacano si no, no y eso no tienes que llegar a 40 años para saber para entenderlo, eso entenderlo de acuerdo o sea, si tú tienes 18 o 15 desde ya a los jóvenes hay que decirle a la gente hay que, hay que tratar de, de, de transmitirle lo que el tiempo nos da que el tiempo, no, el tiempo nos regala sabiduría saber escuchar bien a los padres a los mayores prestarle atención escuchar escuchar uno se queda viendo tal y uno piensa que lo están escuchando y no están en otra Está vaina en otra vaina, sí, sí. Claro.
2: pero yo pienso que solo sacar el tiempo para alguien, ¿sí? Eh, de pronto, tu experiencia, no sé cómo habrá sido, buena o mala, o, o como todo, pero solamente el, el darle consejos a alguien, en, en, en sacar el tiempo, para mí, es muy valioso. ¿Sí? Para mí
1: sí, es muy valioso. Sí, esa es mi naturaleza y, lo, y, lo, y, 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 me, y me gusta. O sea, me gusta... No, o sea, digamos que yo no lo hago por obligación, lo hago porque me gusta. Pero también como estoy aquí, es diciendo simplemente siendo responsable sobre mis cosas sin tener vayan, sean emprendedores no sé qué cosa, vayan y cumplan su sueño no, no. vayan a estudiarse primero y analicen en realidad qué es lo que quieren miren qué tan arriesgados son pero no, van a poner enredar a la gente de acuerdo. entonces con ahora, con la vaina de los coaches y con las cosas y entiendo porque todos están haciendo un esfuerzo enorme en generarle valor a los demás sí, mm. sí pero, pero ojo sí. ojo, que hay gente que está comiendo mierda gente que está mal. O sea, hay gente que ahora mismo lo que necesitan es que les den un abrazo y ya. O hay gente que simplemente lo que necesitan es que no los jodan. Sí, que los
0: estamos quietos, sí. Pero ahora,
1: están, somos ahora todos somos las, las galleticas de la buena suerte. No, pues cálmate, o sea, cálmate que todo el mundo no está en el mismo mood. Y eso hay que saber respetarlo. Y por eso es que yo también trato de guantemos un poquito porque hay que ser compasivo con el resto.
0: Sí, Juan Dí, yo creo que responsabilidad distancia, autoconocimiento, crea creatividad, entusiasmo. son es lo que rescato de esta conversación que, que hemos tenido. Así que muchas gracias por el tiempo, otra vez. Gracias por la oportunidad. Y, no sé, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Qué, qué, qué se viene no, los en
1: tu universo? No, primero darle gracias a Beto, porque lo admiro profundamente y lo vi trabajar como un anormal en Bogotá y darle la limpia un pocotón de gente y hasta gente muy grande que se picaban los dueños del mundo y este man siendo un pelado se lo llevaba en banda entonces venir aquí a hablar contigo no tenía ni idea que tenía un hermano entonces bacano un venía eh, que, que estén haciendo esto juntos sí. yo también cuando tengo la oportunidad de, de disfrutar cosas con mi hermano ya los dos estamos casados entonces tenemos eh, eh, y tenemos personalidades muy diferentes y José Robles es una persona muy organizado muy pragmático y, y es espectacular y de él aprendo mucho entonces, ver que están como hermanos haciendo esto, valórenlo. Valórenlo. Porque también hay muchos hermanos que, que no se llevan bien porque tienen distintas maneras de, de, de ver las cosas y porque usualmente no se hablan. Entonces, entre los hermanos, si pueden, háblense todo. Claro. Y díganse las vainas. Sin agüero. Porque después se pueden arrepentir de vainas que, no, que, que uno no quiere que suceda. De acuerdo. Entonces, de, de aquí me llevo que me doy... Este es un momento de paz en el que en un día agitado el celular está en modo avión. Estoy hablando aquí con ustedes sabroso y me voy en paz. ¿Sobre qué viene? Eh, no, eh, rondas de inversión de mando. Eh, JDB sigue teniendo sus clientes. El Festival de Música Electrónica que es Buena Vida viene con un tema espectacular y seguimos haciendo cosas en Cartagena, eh, digamos que le generan valor al turismo, claro. ser responsable con ese tipo de fiestas, eh, tener mucho cuidado también invitando a la gente a que sea responsable con los consumos de, de droga, porque eso se ve mucho en ese tipo de fiestas electrónicas, eh, y tratar de ser de valor con toda la gente de la, de, digamos de la comunidad también en la boquilla que nos apoyan infinitamente, con todos los empresarios que se rodean, con toda la gente que viene. Viene todo tipo de gente a un festival como eso. Entonces también es... Cómo saber que entre mucha gente que llega ahí, que además se odian, cómo encuentran en ese lugar un territorio de paz. Y eso también es lo que yo siento en este instante. Un ratico sabroso. ¿Qué va a pasar? Eh, yo escribí un libro en el 2013 que se llama La Dama del Lino, que es un homenaje a, en vida a mis, a mis padres y a mi mamá, que sí la conocen en el mundo de la moda. Viene la nueva edición de los 40 años de la marca. Entonces... Qué bueno, eh, qué lindo. La nueva edición de La Dama del Lino. Eh, otro... Yo tengo, yo tengo un libro que está hasta unos capítulos que se llama El soñador, el mentiroso y el exagerado. Viene el cierre de ese libro también. Qué buena vaina. Eh, los libros de Gabriela del Mar. Eh, y, y, y muchos... Digamos que vienen como una línea de emprendimientos que se van a ir lanzando eh, durante todo el 2023.
0: Vale. Entonces estaremos pendientes de todo eso. Ya saben, ahí... ¿Pendiente en,
1: en enero en Cartagena, el festival? Sí, el Buena Vida, Bicho. Buena vida. El, el 6, 7 y 8 de enero. Y tendremos una fiesta este año para cerrar. Digamos que es la, es la primera vez en la historia que se escoge el Teatro Adolfo Mejía para hacer una fiesta Histórico. en 31 de diciembre. ¡Wow! Sí. son no eh, ha pasado, solamente sí. Es, Nunca ha sucedido. Es la primera vez. Es, viene un DJ, es un special guest que no se alcanza a imaginar. Son solamente 600 invitados. Wow. Eh, pero vamos a tener la transmisión para poder contarlo eh, globalmente. Sí, 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 sí. live stream bueno. en, ahí en el, en el eh, y digamos que también tenemos, tendremos como algunas cosas afuera, afuera. Pero eso es puro entretenimiento para disfrutar. Ya. Bueno. Y hay un live streaming el día de mi cumpleaños de los 40 años. Ah, bueno, pendientes
0: sí. también al, al live stream. Ahí le diré. Andy,
1: muchísimas gracias por, por tu Andy. tiempo gracias, otra vez.
0: Gracias, hermanito. Porto,
1: un abrazo. Gracias. Gracias. Como diría un amigo, Éxito. mejor se daña. Muchas gracias.